0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, Shalom! sejam bem-vindos, obrigado por escutar este podcast. Meu nome é Bruno Gregório, sou católico e faço parte do movimento de cursílios da cidade de Toledo, no Paraná. Deus de misericórdia nos convida diariamente à conversão e nos espera de braços abertos, é ele quem nos guia, nos guarda e nos acalenta. Nosso Pai Divino está sempre à espera das nossas vocações, capacitando os escolhidos para que vivam uma missão evangelizadora e sigam a Jesus, caminho, verdade e vida. Neste momento, Deus me escolheu para ser ferramenta na sua conversão e na construção do seu reino. Falarei durante alguns minutos sobre a quaresma e os seus significados, de modo a nos familiarizarmos com este tema que é tão precioso na vida de um cristão. Eu lhes garanto, não é o bicho e não é difícil de entrar na cabeça esta proposta que a igreja nos faz. Para iniciar, gostaria de rezar com vocês a invocação do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo, Apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós cristãos necessitamos ter uma educação permanente na nossa fé. Por isso, hoje, vim lhes trazer a quaresma explicada e deixarei aquela puguinha atrás da orelha de vocês. Usarei como apoio dois importantes livros da nossa igreja, o Catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico. Mas fiquem tranquilos, farei com que todas aquelas palavras complicadas façam sentido para nós. Vou fazer da seguinte maneira. Farei perguntas e as responderei logo em seguida. Vamos lá. O que é a quaresma? Desde quando se vive a quaresma? E qual o sentido da quaresma? Chamamos de quaresma um período de 40 dias dedicados à preparação da Páscoa. Desde o século IV tem como tendência a ser um tempo de reconciliação com Deus e de verdadeira conversão. A quaresma adquiriu um sentido penitencial para todos nós cristãos por volta do ano 400 d.C. E, a partir do século XI, a Igreja de Roma passou a impor as cinzas no início deste tempo. Não são 40 dias de terceira, mas sim 40 dias na busca de retornar à casa do Pai. É um período de mudança, conversão e oração. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no seu artigo 540, todos os anos, pelos 40 dias da Grande Quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. A Igreja, ao propor a nós fiéis o exemplo de Cristo que se retira para o deserto para preparar-se, faz com que busquemos a purificação do nosso corpo e do nosso espírito de modo penitencial, nos preparando e nos chamando a retornar à vida cristã. Mas por que 40 dias? O número 40, na numerologia bíblica, significa totalidade, e é sempre usado para indicar um tempo de expectativa ou um tempo de Deus. Ele aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, aparecendo sempre em momentos-chave das Sagradas Escrituras, Há uma frequente relação entre o número 40 e os períodos de preparação e mudança, como, por exemplo, os 40 dias e 40 noites do dilúvio, 40 dias e 40 noites dos quais Moisés passa no monte, 40 anos foi o tempo da peregrinação dos hebreus pelo deserto, 40 dias que Jesus jejuou antes de começar o seu ministério, 40 dias depois da ressurreição acontece a ascensão, 40 dias e 40 noites Deus fez chover nos tempos de Noé. Quando começa e termina o tempo da quaresma? Quais os dias e os tempos penitenciais? O que se deve viver nos dias de quaresma? Bom, a quaresma é um tempo litúrgico que está dentro do grande ciclo pascal. De acordo com a carta apostólica do Papa Paulo VI, inicia-se com a quarta-feira de cinzas e se prolonga até exatamente antes da missa da Santa Ceia, da quinta-feira santa. Ou seja, essa missa vespertina já não faz mais parte da quaresma, mas sim do trido pascal. A colitúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e penitência. É um tempo de reflexão e de conversão espiritual, tempo de preparação para o mistério pascal. Os dias e tempos de penitência na igreja e no mundo são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Segundo a igreja, devemos praticar a abstinência de carne, ou de outros alimentos. Alimentos aqui podem ser compreendidos como necessidades da nossa carne, como vícios, prazeres, costumes e etc. Por exemplo, suponhamos que você é um tabagista e fume 10 cigarros por dia. Se você fumar 2, será uma grande penitência. Pois para quem fuma, isso significa muito. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no seu artigo 1438, os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico são momentos fortes da prática penitencial. Esses tempos são apropriados para exercícios espirituais, as peregrinações de sinal de penitência, as privações voluntárias e a partilha fraterna, caridade e lição A igreja nos convida a fazer deste tempo um retiro espiritual, em que o esforço da meditação e da oração devam ser sustentados por um esforço de penitência pessoal, cuja medida é deixada à livre generosidade de cada um claro, sem deixar de respeitar o Catecismo. Bem vivida, a quaresma conduz a uma conversão pessoal autêntica e profunda, a fim de participar da festa maior do ano, a ressurreição do Senhor. Neste tempo quaresmal, precisamos viver três aspectos com intensidade. Jejum, esmola e oração. Jejum são todas as formas de penitência, as escolhas, as renúncias e os sacrifícios para correspondermos ao caminho de Deus. Não existe uma vida cristã autêntica sem seguir os mandamentos de Deus e sem obedecer ao Evangelho de Cristo. E isso requer uma disciplina na vida e um propósito. O exercício do Jesus deve ser um auxílio para a nossa conversão a Deus. Esmola É um tempo de externar toda forma de caridade e de solidariedade fraterna por meio da nossa ação transformadora. Não podemos apenas jogar um trocado para o um morador de rua, e está pronta a nossa ação. Nós devemos transformar a vida das pessoas. Nós cristãos somos reconhecidos justamente por mudarmos os ambientes pelo amor de Deus e ao próximo, mas a tentação do egoísmo acaba por botar a nossa vontade à frente das nossas virtudes. A quaresma nos estimula a prática das obras de misericórdia e transformação. Oração. Envolve nossa comunhão e familiaridade com Deus, nas quais devemos crescer, nos aprofundar ao longo da nossa vida. Não existe vida cristã sem comunhão com Deus, e esta se traduz na palavra de Deus, na oração, tanto pessoal quanto comunitária, e na vivência da amizade com Deus. O cristão não é um estranho a Deus, mas um filho de Deus. O bom filho não esquece do pai e nem fica longe, assim como o bom pai não esquece dos seus filhos. O que é a quarta-feira de cinzas? O que simbolizam as cinzas? E de onde vem as cinzas? A quarta-feira das cinzas é o dia inicial da quaresma, dia especialmente penitencial, em que nós cristãos manifestamos o desejo pessoal da conversão a Deus. A imposição das cinzas é um marco simbólico do comprometimento em percorrer o tempo da quaresma em uma imersão mais consciente mais intensa na morte e ressurreição de Jesus, mediante a participação na Eucaristia, na penitência e na vida de caridade. Na imposição das cinzas, o sacerdote traça uma cruz sobre a fronte dos fiéis, enquanto repete as palavras Converte-te e crê no evangelho, ou Recorda que pó és e em pó te tens de converter, para recordar que o nosso lugar definitivo é o céu e de que não há outra maneira de entrar no céu senão por Jesus Cristo. A palavra cinza provém do latim sinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. O fogo, como sabemos, Significa renovação, renascimento e purificação. A igreja adotou as cinzas, dando este sentido simbólico de morte e expiração, mas também de humildade e penitência. Pois, quando o fogo passa, só restam as cinzas. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A cinza, como sinal de humildade, recorda ao cristão a sua origem e o seu fim. Em sua origem, a imposição das cinzas pertencia à estrutura da penitência canônica, mas a partir do século X começa a ser obrigatória para toda a comunidade cristã. Apesar de ser uma tradição com mais de 10 séculos, a liturgia atual conserva estes elementos tradicionais, tanto a imposição das cinzas quanto o jejum rigoroso. A igreja determina claramente que nem toda cinza pode ser utilizada num rito de imposição. A cinza da quarta-feira de cinzas vem da queima dos Ramos Abençoados do Domingo de Ramos do ano anterior. Estas recebem água benta e são aromatizadas com incenso, seguindo um costume que remonta do século XII. Bom, o que é a penitência e de que modo a penitência se revela na vida cristã? A penitência é a tradução latina da palavra grega metanoia, que na Bíblia significa conversão, mudança espiritual do pecador. Designa todo um conjunto de atos interiores e exteriores dirigidos à reparação do pecado cometido e ao estado das coisas as quais o pecador alterou por meio dos seus atos. O pecado é um ato de vontade humana e só pode ser destruído por um novo ato de vontade que o revogue, sendo assim... Não há perdão sem penitência. A penitência é um exercício das nossas virtudes, ou seja, ela vem de nós, é uma qualidade moral que nos leva a Deus. A penitência é o sofrimento por haver pecado, é um querer não ter pecado. A penitência só se tornará válida se for sincera, mas não basta apenas o arrependimento. Penitência é também um propósito de não mais tornar a pecar no futuro. Assim... A penitência se projeta nos sentidos do tempo, para o passado o arrependimento, para o presente a reparação e para o futuro o propósito. A penitência é o caminho para a conversão. A penitência interior do cristão, o jejum, a oração e a esmola que exprimem conversão, o perdão dos pecados, se reconciliar com o próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, como diz o Catecismo da Igreja Católica no seu artigo 1434. Vale lembrar que a penitência não é para ser vivida somente na quaresma. Ela deve ser vivida o tempo todo. É uma ação que nos aproxima do reino de Deus. Na quaresma, somos convidados a rever a nossa vida cristã, a fazer um exame de consciência sobre como andamos no seguimento a Cristo e como andamos no progresso dentro do caminho de santificação. Quem deve fazer o jejum e abstinência? O jejum consiste em tomar uma única refeição no dia, embora se possam comer menos do que é de costume de manhã e à noite, e estão obrigados pela igreja as pessoas que estão entre os 14 e os 60 anos, exceto em alguns casos específicos ou determinadas características da diocese especificadas pelo bispo sobre a penitência a ser vivida. Por exemplo, suponhamos que determinada região está em estado de emergência por catástrofes naturais, e há muitas pessoas trabalhando num pesado, na remoção de escombros e no salvamento de outras pessoas. O bispo vendo que isso imporia certa dificuldade nos trabalhos, poderia liberar estes trabalhadores do jejum. Pois imagine só, trabalhando pesado, fazendo jejum. Este é o mínimo que a igreja nos pede. Nada impede que os que por terem boa saúde ou se sentirem à vontade, façam mesmo não estando obrigados. Ou obstenham-se por completo de toda a comida ou, a hora das refeições, se alimentem somente de água e pão. Mas qual o sentido de praticar jejum e abstinência? O jejum e a abstinência são um modo concreto com que a nossa Mãe Igreja nos ajuda a crescer no verdadeiro espírito de penitência. Jejuar é um ato de fé. Quando jejuamos, colocamos Deus acima de todas as nossas necessidades. O jejum está diretamente ligado com a nossa conversão, pois nossas fraquezas, por muitas vezes, nos afastam de Deus, justamente por facilitarmos com que a carne passe na frente do nosso espírito. Vale ressaltar que o jejum pode ser, além de alimentos, jejum de hábitos, vícios e etc., como já falado anteriormente. Abstinência vem da palavra, em latim, abstinência, e, ao realizar este sacrifício, a pessoa faz, em espírito, alma e corpo, um ato de reparação pelo dano ocasionado pelo pecado. O apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primeiramente as obras exteriores, os jejuns e as mortificações apenas, mas a conversão do coração, uma verdadeira penitência interior. Sem ela, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. De nada adianta eu jejuar de carne, de vinho, de cigarros, sem que dentro de mim isso não mude nada. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco, pois isto ele já é. O jejum está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará o nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Mortificação é o ato de renunciarmos às nossas necessidades e purificarmos e treinarmos o nosso espírito, pois isso nos mostra que somos capazes de controlarmos nossas vontades em prol do espírito, colocando as nossas virtudes à frente dos nossos desejos. Jesus deixou-nos um ensino precioso em Marcos, capítulo 2, versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O odre, para quem não sabe, é um recipiente feito com pele de animais. Se essa não fosse devidamente cuidada, hidratada... Com o passar do tempo e do uso, a pele acabava por envelhecer e ressecar. O vinho era feito a partir do suco extraído da uva e armazenado dentro do odre para fermentar. Portanto, quando se fazia o vinho novo, era sábio colocá-lo no recipiente de pele, o odre, que não fosse romper na hora que o vinho começasse a fermentar. E o melhor recipiente era o odre novo e bem cuidado. Jesus nos fala que o vinho novo que ele traz deve ser colocado em odres novos e preparados. O jejum tem o poder de renovar o nosso corpo e o nosso espírito. A Escritura ensina que a carne milita contra o espírito, e a melhor maneira de receber este vinho, o Espírito Santo, é dentro de um processo de renovação e preparação. O jejum e a abstinência são fundamentais para assimilarmos a possibilidade de pôr as vontades de Deus à frente das nossas, e que isso é tudo uma questão de vontade. Por que temos que nos converter se já somos batizados? Converter-se é reconciliar-se com Deus e é afastar-se do mal para restabelecer a graça de Deus. Uma vez em graça, devemos propor-nos a mudar a partir das nossas atitudes e nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. A segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja que contém pecadores em seu seio e que é ao mesmo tempo santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. Como diz o Catecismo da Igreja Católica em seu artigo 1428, viver com Deus é assumir um compromisso, pois o Senhor não quer que fiquemos em dúvida entre a missa e a novela, entre a missa e o futebol e assim por diante. Ele nos quer por inteiro, nos quer dispostos a uma vida na graça, para seguir a Cristo, não podemos nos acomodar e, mesmo assim, não basta estar na igreja se não soubermos o significado da nossa vida como cristãos. A partir do momento em que nós recebemos os nossos talentos e os nossos dons, como diz lá na parábola dos talentos, é nossa obrigação usar esses talentos para espalhar a obra de Jesus e o seu evangelho. Nossa conversão deve ser diária. Devemos sempre buscar nos aproximar de Deus e da sua graça, nos afastando do mal e do pecado. E para que isso aconteça, precisamos estar dispostos à conversão. Temos que ser sempre odres renovados e preparados para receber o Espírito Santo em nós. Para finalizar, vou fazer duas perguntas. Mas claro, essas duas não responderei. São vocês que irão responder para vocês mesmos. Nesta Páscoa, serei odre velho ou odre novo? Serei um odre ressecado ou um odre hidratado? modre um odre pronto para receber o vinho. Jesus pode contar com vocês? Tudo depende de nós mesmos. Para finalizar, gostaria de fazer uma pequena oração com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem desconcedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo, Apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.